0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Elektrisch kremiert wollte er werden nach seinem Tod, so steht es in seinem Testament. Seine Asche wollte er überall im Land verstreut wissen, in den Bergen und Flüssen, den üppigen Regenwäldern, an den endlosen Küsten Süd- und Nordvietnams, deren Wiedervereinigung er ersehnte, aber nicht mehr erlebte. Der Führung der kommunistischen Partei passte so viel bescheidene Einwilligung in die Vergänglichkeit des Seins nicht ins Konzept. Sie errichtete dem Revolutionär und Staatspräsidenten Ho Chi Minh ein protziges Mausoleum mit heruntergekühlter Innentemperatur, in dem die Leiche des Spindeldürrenkreises noch heute zu besichtigen ist. Ho Chi Minh starb am 3. September 1969, oder schon einen Tag vorher. Weil der 2. September als Nationalfeiertag aber für offizielles Jubeln vorgesehen ist, verschob man den letzten Atemzug des Helden eben auf den Folgetag. Der Nationalfeiertag erinnert an den 2. September 1945, an dem Ho Chi Minh öffentlich die Unabhängigkeitserklärung verlas. Hunderttausende Vietnamesen umjubelten in Hanoi den Guerillakämpfer, dem es gelungen war, in jahrelangen Dschungelkämpfen das Doppeljoch der Kolonialmacht Frankreich und der Besetzung durch Japan abzuschütteln. Ho Chi Minh ging nicht als Theoretiker, sondern als Mann der Tat in die Annalen des Weltkommunismus ein. Das imponierte nicht nur den Landsleuten, sondern auch den rebellischen Studenten in den westlichen Industrienationen. Ho, ho, Ho Chi Minh! Der Schlachtruf der 68er-Bewegung hat sich eingeprägt bis heute. Ho Chi-Mins Leben bietet Stoff für Heldenverehrung genug. Der Name, unter dem er in die Geschichte einging, bedeutet, der die Erleuchtung bringt. Der 1890 Geborene hat sich selbst so genannt und vorher zahllose andere Namen geführt. Ähnlich häufig wechselt er die Länder. Er lebt in Amerika, Westeuropa, Thailand, Hongkong, China, Moskau, meist im Untergrund, manchmal im Gefängnis, lernt kochen und fotografieren schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, studiert Marx, aber auch Konfuzius und die abendländische Literatur, baut, als Bettelmönch getarnt, kommunistische Gruppen auf. 1930 gründet er die Kommunistische Partei Indochinas. Die Franzosen verurteilen ihn wegen Unruhestiftung zum Tod. Anhänger veranstalten schon Begräbnisfeiern, aber Ho Chi Minh kann fliehen, lebt im Untergrund und im Moskauer Exil. Erst 1941, nach 30 Jahren, betritt er wieder vietnamesischen Boden, um den antikolonialistischen Befreiungskampf anzuführen. Nach der Unabhängigkeitserklärung wird er 1946 der erste Staatspräsident der Demokratischen Republik Vietnam und zwingt 1954 die Franzosen endgültig zum Abzug. Im selben Jahr teilt die Genfer Konferenz Vietnam in zwei Militärzonen – Im Süden etabliert sich ein von den USA protegiertes Regime. Ho Chi Minh unterstützt vom Norden aus den Vietcong, die südvietnamesische Befreiungsfront, und wird auch für die USA im Vietnamkrieg zum gefürchteten Gegner. Als Staatspräsident lebte Ho Chi Minh im Gärtnerhaus des Präsidentenpalastes und trug Sandalen, die er sich selbst aus alten Autoreifen geschnitten hatte. Eine Bescheidenheit, die zur Grundlage für den späteren Kult um seine Person wurde, ebenso wie seine Gedichte. Es erblüht die Rose und es welkt die Rose, ohne zu wissen, was ihr geschieht. Wenn ihr zarter Duft in ein Gefängnis dringt, wird er zum Künder von Unrecht und Leid. Doch das von ihm geschaffene Nordvietnam war nicht von Rosenduft und Poesie, sondern von Zucht und Ordnung geprägt. Alle, die der von mir vorgezeichneten Linien nicht folgen, hat Ho Chi Minh gesagt, werden zerbrochen. Für seine amerikanischen Gegner, die Südvietnam als Festung gegen den Kommunismus verteidigten, verkörperte er die Gewalt im Gewand der Unschuld. Doch die Vietnamesen liebten ihren Onkel Ho und finden bis heute in Zeiten von Korruption und marktwirtschaftlichem Wettbewerb in seinem Andenken Trost. Und so wird er wohl noch länger unbestattet im gläsernen Sarg liegen, eingetaucht in rotes Licht, preisgegeben an die Blicke seiner zahllosen Besucher. Nur in den Monaten Oktober und November hat er Pause, da wird er General überholt, damit er nicht vermodert wie sein Kollege Lenin im fernen Moskau. Das war das Kalenderblatt heute von Brigitte Kohn. Es sprach Andreas Wimberger.